0: Martes 29 de noviembre de 2022, contacto universitario al aire. Aplazan discusión de reforma electoral en pleno de la Cámara de Diputados. Será el próximo 6 de diciembre.
1: Celebran el 25 aniversario de la Unidad Universitaria de Inserción Social de la UADI en San José Teco.
0: Arranca el primer Congreso de Participación Ciudadana con un llamado a la acción.
1: Y platicaremos con Cintia Cruz sobre el congelamiento de negativos fotográficos que realiza la Fototeca Guerra de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario.
2: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información.
1: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a esta emisión de Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco y está aquí conmigo en cabina Jensi Martínez. Buenas tardes, Jensi, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde Radio Universidad a través de las frecuencias 103.9 FM en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. O también nos puede sintonizar a través del Facebook Radio Universidad Wadi.
1: Bueno, pues hoy hay mucha información que compartir con ustedes, tanto de lo que ha ocurrido en nuestra Casa de Estudios a lo largo de esta jornada, como también en el ámbito nacional, local e internacional. Justamente en el plano nacional, ya lo decíamos en los titulares, la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados solicitó a la mesa directiva, ahí mismo en San Lázaro, aplazar hasta el próximo martes, es decir, una semana más. El eh, proceso de discusión y votación de la reforma electoral se tenía previsto llevar el dictamen a debate el día de hoy, pero temprano el coordinador de Morena, Ignacio Mier, informó eh, que se daba este aplazamiento, dijo que los líderes del Partido Verde y el PT, que por cierto forman parte de la alianza eh, oficialista, habían solicitado posponer la votación para analizar a fondo el dictamen de más de 900 páginas de extensión la mayoría parlamentaria de Morena El Verde y PT suma apenas 276 votos. Al tratarse de una propuesta de reforma constitucional, el proyecto requeriría una mayoría calificada, es decir, 334 de 500 diputados. Las sumas no dan y tal como ocurrió con la propuesta de reforma al sector eléctrico, pues lo que se anticipa es que esta discusión en el pleno lleve a la no aprobación de la propuesta de reforma. Por ello, se ha venido perfilando este llamado Plan B, ir con legislaciones secundarias y modificar hasta donde se puede, digamos, en ese ámbito sin llegar a la reforma constitucional. Sobre este eh, aplazamiento, el presidente, el expresidente Felipe Calderón, aseguró en Twitter que Morena y sus aliados buscan tiempo para extorsionar y de esa manera obtener los votos que les hacen falta, y es un llamado por ahí a eh, los diputados para resistir, dijo Calderón, es principio de la victoria, resistir, eh, pues como siempre apareciéndose ahí en los momentos álgidos, el ex eh, presidente, en este caso, bueno, manifestándose en contra de la propuesta de reforma, y obviamente eh, en una, a un punto de análisis, digamos, propio, manifestando que lo que se busca es el tiempo para presionar, para apretar a lazo los diputados que pudiesen dar la suma total. Alito Moreno, presidente del PRI, al igual que Marco Cortés, sostuvieron ayer por la tarde y lo reiteraron hoy que eh, sus bancadas, PAN y PRI, votarán en contra de esta propuesta de reforma y que por lo tanto pues este asunto no caminará, algo que por cierto hoy el mismo presidente en la conferencia matutina pues también ya dio por hecho que no se iba a lograr esa reforma en el ámbito constitucional pero que esperaba antes del 19 de diciembre lograr concretar y aprobar ahí sí con mayoría simple las propuestas de reformas a leyes secundarias en materia electoral. Regresaremos con otros asuntos nacionales un poco más adelante aquí en Contacto Universitario.
0: Y entramos de lleno a las noticias generadas desde esta casa de estudios, y es que esta mañana se realizó la ceremonia por el 25 aniversario de la Unidad Universitaria de Inserción Social de la UADI en San José Teco.
3: Karen Clemente
0: estuvo presente y nos preparó esta nota.
3: Desde hace 25 años, la Unidad Universitaria de Inserción Social de la UADI ha contribuido al bienestar de los habitantes de la zona sur, con servicios como enfermería, psicología, odontología, rehabilitación, trabajo social, medicina, entre otros. En el marco de su aniversario, la directora, Julia Candila Celis, señaló que no existen palabras para agradecer a estudiantes y maestros que han sido parte de la unidad, así como el apoyo de los vecinos, quienes día con día continúan recomendando los servicios.
0: Este gran apoyo a la unidad, que ha sido generación tras generación, ya llevamos
4: 25 generaciones, me siento muy emocionada hoy.
3: En esta ceremonia de aniversario también estuvo presente el director general de Desarrollo Académico de la UADI, Carlos Estrada Pinto, quien destacó la labor que diariamente se realiza en esta unidad y que dijo, se buscará replicar en distintas facultades.
5: Creo que es un momento importante para celebrar y para refrendar el compromiso con la comunidad, con nuestros estudiantes, pasantes, con todo el personal, para que esta unidad siga trascendiendo y que pues sigan cumpliendo muchos años más de, de logros, de éxitos y que pues sigamos teniendo este impacto social pues con toda la comunidad y obviamente pues por ahí también tenemos algunos proyectos de poder replicar este modelo en, o, en otras áreas, en otras, eh, en otras localidades de nuestro estado así que bueno por ahí, ahí hay algunas sorpresas que más adelante les podremos dar y creo que esto será un modelo a seguir en la universidad y obviamente pues para poder presumir pues no solamente en Yucatán, sino en México y también a nivel internacional.
3: Ana María Navarro, líder comunitaria de la Unidad, recordó que desde hace 22 años comenzó a trabajar como ayudante en primeros auxilios y con el paso de los años logró desarrollarse en distintas áreas de la salud siempre para apoyar a sus vecinos.
6: Pero lo que más me apasionó es poder servir a la comunidad, es ponerme en sus zapatos de ellos y ver que en realidad lo que necesitaban y sentían. Porque yo muchas veces decía el profesional, si no se explica con sus palabras, pero a veces, muchas veces la comunidad no pues sabe palabras que no entendíamos, sinceramente. Eh, yo la verdad agradezco que en ese momento todas las personas con las cuales participé y estuve con ellos y me acerqué, donde brindaron el apoyo incondicional, la
3: orientación. La directora entregó dos reconocimientos, uno al rector José de Jesús Williams y otro al director general de Desarrollo Académico, Carlos Estrada Pinto, por el apoyo que han brindado a esta unidad. Además, también reconoció el trabajo de colaboradores con más de 20 años de servicio. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Personas que acuden regularmente a recibir atención en la Unidad Universitaria de Inserción Social nos compartieron sus puntos de vista y experiencias en este espacio
3: universitario. La Unidad Universitaria de Inserción Social San José Teco de la UADI celebra su 25 aniversario. Durante este tiempo, decenas de personas han sido beneficiadas con los servicios, otras tantas acuden ahora como voluntarias y algunas más, solo por la convivencia con otras y otros compañeros. Tal es el caso de María Leonora, que desde hace 15 años es usuaria de la UIS, donde asegura le han ayudado a superar cada una de las pérdidas que ha tenido en su vida. Perdí papá, perdí mamá, perdí
2: hermanita, perdí sobrina durante este tiempo que he venido y los psicólogos me enseñaron a superar mis duelos, me atiende muy bien, tengo muchas,
3: todas son mis compañeras. Para mí es un, como un relax venir aquí los martes y los jueves. Todo puede faltar, pero que yo venga, mmm, nada más que Dios te enferma, no vengo, pero me, me atiende muy bien. Doña Faustina, que acude desde hace cinco años, se dijo satisfecha por todo lo que ha logrado desde que va a la unidad.
7: Uno, cuando tienes tristeza, aquí te diviertes, aquí hay mucho a las trabajadoras, las, las estudiantes, te atienden bien. Sobre todo la licenciada Mari tiene mucha paciencia con, con nosotros, que bueno, al menos yo que ya yo tengo, yo tengo 72 años, ¿eh? pues me ha gustado mucho.
3: Por su parte, doña Judith, con emoción, aseguró que gracias a Luis, ella continúa con vida, pues aquí le detectaron una enfermedad y pudo ser atendida a tiempo. Y la atención ha sido de maravilla, aquí me detectaron este unas enfermedades que gracias a, a esta unidad
6: yo pude ser atendida en la médica Star o estar Médica, ¿no? Y este, aquí todos son unas bellas personas. Conocí al, al, al doctor Rubén, luego continuó la, la este, licenciada Candila y hasta la fecha eh, conocí al, al doctor este, Fabio, el odontólogo de nutrición, Todas las atenciones de
3: psicología, todo, todos los profesionales nos han atendido muy bien. Finalmente, doña Olga, que aseguró tiene poco de asistir, ha notado cómo la unidad le ha cambiado la vida.
0: Yo he
3: dejado mi rutina en casa
0: y
6: he venido para aprender otras cosas que antes no lo podía hacer por falta de tiempo, pero he aprendido cómo manejar
3: mi situación de adulto. ¿Cómo cuidar mi dentadura? Todas aseguraron que la unidad ha contribuido a cambiar el estilo de vida de la zona y ha permeado en colonias aledañas, pues tienen compañeras no solo de San José Tecó, sino de Saciljá Mercedes Barrera y otras colonias cercanas. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
1: Bueno, y como lo decíamos aquí hace unos días que estuvo con nosotros la responsable de la Unidad Universitaria de Inserción Social, la maestra Candila, eh, pues una felicitación a quienes hoy colaboran ahí y a quienes en estos 25 años han sido parte justo de esos servicios y atención que se brinda a la comunidad en general. Antes de continuar y hablando de aniversarios, la Fundación Guadi celebra su 30 aniversario y lo hará con un eh, concierto, un espectáculo eh, a cargo del grupo universitario Atril C, así como el grupo de teatro de la Wadi con el espectáculo Es Cri Cri si usted quiere asistir puede comunicarse al teléfono 9999-2492-14 o enviar un whatsapp al 9999 99 22, 22 hoy vamos a obsequiar cuatro pases dobles así que bueno nos llama por favor su nombre un número de teléfono y antes de despedir nuestra emisión un poquito antes de las tres daremos a conocer el nombre de las o los ganadores en otras cosas, hoy se puso en marcha el primer Congreso de Participación Ciudadana. Jensi Martínez estuvo ahí y nos tiene la información.
0: Se inauguró el primer Congreso de Participación Ciudadana llamado Construyendo Ciudadanía desde lo local, en el cual, además de dar a conocer las acciones participativas del ayuntamiento local, es un intercambio de buenas prácticas en este rubro con alcaldes de otras ciudades como León, Guanajuato y Chihuahua. Al inaugurar el evento, el alcalde de Mérida comentó que la ciudad mantiene un rumbo firme para convertirse en una de las ciudades latinoamericanas más sólidas en sistemas de gobernanza democrática, gracias a los mecanismos que fomentan la participación activa de la ciudadanía.
8: Y por eso hemos buscado crear este tipo de espacios donde podamos canalizar los esfuerzos de la sociedad y vincularnos en el quehacer de todos los días para poder consensar, articular. Y establecer estos mecanismos para tomas de decisiones por eso creamos en esta segunda administración la anterior 2018-2021 la primera secretaría de participación ciudadana que es el esfuerzo más puro de la herramienta de articular a todos los sectores de la sociedad con mecanismos específicos para facilitar el trabajo colaborativo de tal manera que en este espacio, en esta secretaría, ahora podemos incentivar esa participación de la gente.
0: Destacó que con este reglamento se busca fortalecer la intervención imparcial, ordenada y justa de la sociedad en los espacios participativos existentes, como los consejos consultivos, la Contraloría Social, los consejos de participación ciudadana y el diseño participativo de espacios públicos. Al día de hoy, existen 22 organismos ciudadanos, entre los que destacan la protección de la fauna, anticorrupción, salud, mejora regulatoria, discriminación de la diversidad sexual, inclusión de las personas con discapacidad y presupuesto, entre otros. Por su parte, Julio Sauma, secretario de Participación Ciudadana del municipio de Mérida, expresó que la participación ciudadana es producto del esfuerzo transversal de todas las áreas del ayuntamiento. Esto es resultado de un trabajo arduo que nos llevó varios meses para la elaboración del primer reglamento de participación ciudadana en aras de consolidar la democracia participativa y garantizar los derechos de las y los meridanos en el involucramiento de los asuntos públicos de nuestro municipio.
5: También fortalecimos mecanismos de participación ciudadana. De aquí un poco el aprendizaje de otros municipios y de otras latitudes. Mecanismos que en un rato nos compartirá el alcalde, pero que sí quiero decir que son mecanismos que nos han permitido hacer realidad la gobernanza innovando, inclusive enfrentando desafíos tan, tan fuertes como la pandemia. Cómo promover la participación ciudadana en un entorno de, de pues, enclaustramiento, de limitaciones en el trabajo presencial, de limitaciones en el encuentro persona a persona pues ahí salió la innovación, la creatividad, pero sobre todo la voluntad de funcionarios y de ciudadanos para seguir trabajando y aquí estamos hoy.
0: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Y entre otras noticias, la relación entre alimentos consumidos comúnmente en Yucatán y la prevención y tratamiento de la diabetes es el tema de una investigación muy interesante que se desarrolla en la Wadi. La nota es de Clarisa Carrillo.
4: Con la tesis Estudio del potencial funcional de alimentos vegetales consumidos en Yucatán como coadyuvantes en la prevención y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, Jonathan Jafet narváez se posicionó como ganador en la categoría Premio a la Excelencia en tesis de doctorado en el Premio de la Asociación Mexicana de Ciencia de Alimentos Ameca 2022. Al respecto, un detalló que este trabajo es un estudio de cuatro años, en donde se analizaron los vegetales y plantas que los habitantes de las comunidades mayas cultivan en sus milpas o huertos de traspatio, con el fin de descubrir el potencial funcional de estas e integrarlas en las dietas de personas que padecen diabetes mellitus tipo 2.
8: Principalmente este tema surge por una necesidad que existe principalmente en las comunidades rurales de Yucatán, Actualmente el incremento de diabetes se ha visto pues de, en un incremento de manera alarmante, principalmente en estas zonas. Eso debido a muchas problemáticas que van en conjunto con una mala alimentación, el incremento de alimentos ultraprocesados que conllevan paulatinamente un abandono de la milpa. Y ese abandono de la milpa pues también afecta a la biodiversidad y trae consigo pues problemas económicos. No es una problemática que, con, que concatena a, concaten a otras, pero principalmente nosotros lo abordamos de la perspectiva de la salud. Lo que buscamos con este estudio era principalmente revalorizar esos alimentos que se encuentran en las milpas, en huertos familiares, que actualmente pues están en desuso o casi ya no se consumen o no se cultivan
4: informó que analizaron cerca de 25 alimentos en la comunidad de Tishmehuac, Yucatán, en donde cinco de ellos resultaron muy importantes para la dieta de las personas con diabetes. Estos son la guayaba, calabaza, rábano, repollo y achiote. Estos alimentos forman parte de la dieta diaria de las comunidades mayas y se utilizan como ingredientes de platos gastronómicos típicos de la región. Además de su potencial antidiabético, estos alimentos vegetales han demostrado otros posibles beneficios para la salud como antihipertensivos, antiinflamatorios y antioxidantes. Por último, destacó que con los resultados obtenidos se planea desarrollar estrategias para mejorar la salud de los habitantes, pues se ha detectado un incremento del 128% de la diabetes en comunidades mayas.
8: El estudio de esa gran cantidad de alimentos presenta bases, principalmente bases y, y conocimiento que pueden ser aprovechados para desarrollar estrategias dietoterapéuticas. Es decir, no he escuchado mucho de la dieta mediterránea que es muy buena para la salud. Sin embargo, muchos alimentos de esa dieta mediterránea no se pueden aprovechar. En, en cambio, lo que queríamos hacer o proponer nosotros era que, que esos alimentos que se cultivan comúnmente en los patios y, y las milpas, hacer una alternativa a esa dieta mediterránea, ¿no? Es una, una alternativa a esa dieta de la milpa yucateca. Ese es como que una, una parte de la visión, aprovechar para hacer el diseño de esas estrategias dietoterapéuticas para las personas con diabetes,
4: para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: Y antes de cerrar este bloque, vamos a conocer detalles del próximo coloquio de enseñanza y aplicaciones de ecuaciones diferenciales que se realizará en la Facultad de Matemáticas.
0: La Facultad de Matemáticas invita a todos los interesados a participar en el coloquio de enseñanza y aplicaciones de las ecuaciones diferenciales a celebrarse del 12 al 14 de diciembre de 2022. Dicho coloquio surge con el fin de generar un espacio en donde estudiantes, profesores e investigadores de matemáticas, ingeniería y afines compartan conocimientos en el ámbito de la teoría, la enseñanza y diversas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. En esta edición se contempla que la actividad se lleve a cabo en forma híbrida. Lo que respecta a las sesiones presenciales, se realizarán en el aula H5 y el aula CC4 de la Facultad de Matemáticas y la participación virtual se hará usando Microsoft Teams. Una vez inscritos, se les hará llegar el programa y la liga para entrar a la transmisión en vivo. Las grabaciones de las sesiones del coloquio de ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones las podrán encontrar en YouTube. Si deseas más información acerca de este importante evento, enviar un correo a avila.guadi.mx o galmeida.guadi.mx. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
1: Bueno, ahí está la información universitaria y damos un vistazo a lo más relevante del plano nacional. El presidente de la República, el presidente López Obrador, informó esta mañana que el conflicto entre el gobierno federal y Grupo México por la construcción del tramo 5 del Tren Maya está en vías de resolverse y, y que han llegado a un acuerdo. En un principio se había firmado un contrato con esta empresa Grupo México para la construcción del tramo que va de Tulum hasta Cancún pero en julio pasado se revocó, ya que el Grupo México manifestó la imposibilidad técnica para terminar el proyecto en 11 meses y entregarlo en julio de 2023, como requería el, el gobierno de la República. Se transfirió entonces la obra, en su mayoría, a la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente dijo que el acuerdo que está, digamos, ya cerca de cerrarse tiene que ver con el finiquito, dijo, ellos tienen sus cuentas, y nosotros tenemos otros datos, ya que se habían iniciado trabajos, Grupo México había arrancado la obra y en el momento que eh, pues, se redirige el contrato, pues quedan ahí gastos pendientes, algunas indemnizaciones. Lo que dijo es que ya se ha aceptado que haya una tercería, es decir, que ingenieros militares definan cuánto es lo que se le tiene que pagar a Grupo México por el avance de obra y con ello pues, desactivar el conflicto que podría haber escalado al plano jurídico. Eh, judicial por lo pronto es lo que informó el presidente de la República respecto a este tramo del de llamado tren Maya
0: y entre otras noticias Estados Unidos anunció que considera acudir al Tratado de América del Norte si no logra una solución favorable a la prohibición mexicana del uso de maíz transgénico a partir de enero de 2024. Ayer, el secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack, se reunió con el presidente de México en Palacio Nacional. Antes del encuentro, en la conferencia mañanera, el mandatario había enfatizado que su gobierno mantendrá su política en esa materia. No queremos maíz transgénico para consumo humano, no lo vamos a permitir. La polémica surgió tras el decreto emitido por López Obrador en diciembre de 2020 que determinó la eliminación del maíz transgénico y del herbicida glifosato para 2024.
1: Así es, y en este tema, la presión, digamos, viene, como, como es lógico, desde productores estadounidenses que alegaron pérdidas multimillonarias si entra en vigor esta prohibición de que en México se consuma maíz transgénico o el que ha eh, utilizado en su producción el famoso glifosato. Eh, lo que expresan las empresas estadounidenses pues, es que habrían pérdidas muy importantes y por ello perfilaron la ruta de una posible confrontación entre ambos gobiernos dentro del tema. Algo similar a lo que está ocurriendo en materia energética. Un comunicado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que en el encuentro de ayer, el secretario de Agricultura norteamericano, Sack, planteó al presidente de México y a altos funcionarios las profundas preocupaciones de la Casa Blanca y los agricultores ante esta medida afirmó esta entidad del gobierno norteamericano que el cierre mexicano causaría pérdidas masivas en la economía de los productores y golpearía la industria agrícola de aquella nación. Subrayó que también impactaría significativamente en la relación comercial bilateral que en México alcanzó un valor récord de más de 63 mil millones de dólares y que se estima sea mayor lo que se alcance en este año 2022. Por ello, Bilsack exhortó a la parte mexicana a encontrar soluciones aceptables al problema. De lo contrario, dijo el gobierno de Estados Unidos, se vería obligado a considerar todas las opciones, incluida la adopción de medidas formales para hacer cumplir los derechos legales en virtud del TEMEC. Estimó que en la reunión de ayer con el presidente López Obrador hubo algunos avances, pero advirtió el titular de Agricultura de los Estados Unidos que el tiempo se está acabando.
0: El presidente López Obrador hoy en la mañana dijo que en el país en el Maíz Amarillo México busca un acuerdo con Estados Unidos para no llegar a la controversia. Reiteró que no se permitirá la importancia de maíz transgénico para consumo humano. Nosotros somos autosuficientes en maíz blanco y no vamos a permitir la importación de maíz amarillo para consumo humano. Se ha hecho para forraje y en ese caso se ha planteado que también tengamos un plazo para revisar el contenido de ese maíz amarillo, si no es dañino para la salud, aun y cuando se use como forraje. Borraje.
1: Pues sí, una más de las controversias, que por lo demás son normales en cualquier tratado de esta naturaleza, son intereses que tienen puntos de encuentro, de ahí que se construyan estos acuerdos comerciales entre diferentes países o en una región, pero por supuesto, cada una de las entidades que forman parte de ese acuerdo busca... En la medida de lo posible, pues jalar agua a su molino. Es normal que las empresas norteamericanas de energéticos hayan presionado y hayan dado lugar a esta consulta que está en marcha y que podría llegar a un panel de expertos en lo que tiene que ver con energías. México establece sus reglas nacionales, hay puntos de choque o de tensión con lo que se acuerda dentro del TEMEC pues entran en funcionamiento estos mecanismos. Ahora mismo lo que se está viendo es algo similar. Digamos, eh, las primeras fases de una posible escalada que llevaría a una revisión similar eh, más allá de eh, la... Digamos, la, la, lo, lo que llega a decirse, el nivel de ruido, el nivel de presión que luego se busca infundir a partir de este tipo de informaciones, son eh, mecanismos que están ahí puestos precisamente para poder dirimir este tipo de diferencias entre, en este caso, empresas y gobierno norteamericano con la legislación y la forma en la que en México se ha decidido manejar el tema del maíz y el no dar acceso a los eh, transgénicos. Por lo demás... Y eh, supongo que son de esas incomodidades también inevitables cuando se tiene como vecino y principal socio comercial, pues a la economía número uno del mundo y al poderío político, al peso específico de un país como los Estados Unidos. Regresaremos con otros asuntos del plano nacional un poco más adelante, ahora mismo vamos a hacer una pausa, como siempre lo haremos actualizándonos con lo que nos espera en materia de clima, nos lo presenta Elena Pasos. <risa>
6: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este martes 29 de noviembre tenemos clima caluroso con cielo mayormente nublado. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la mínima será de 18 grados en el amanecer de mañana a miércoles. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 34 grados y la mínima de 21 en las costas se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 22, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 18. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 34 grados y una temperatura mínima de 18. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Estamos de vuelta en Contacto Universitario, esta emisión del martes 29 de noviembre. Un poquito más adelante vamos a platicar acerca de la fotografía, particularmente de una técnica para congelar negativos y con ello preservar las imágenes y bueno cosas bien interesantes que nos va a compartir la maestra Cintia Cruz en un momentito más. Pero antes de todo ello queremos ponernos al día con la información local que como cada tarde ha preparado Elena Pasos, así que vamos a escucharla y regresamos con nuestra entrevista.
6: En información local, ya está funcionando la nueva ruta aeropuerto del sistema de transporte Vaivén, que tiene un recorrido desde la terminal aérea a seis puntos en la ciudad. Esta ruta se suma con varias unidades a la que cubre todo el anillo periférico de Mérida, así como a las nocturnas. La ruta aeropuerto tiene un costo de 12 pesos con la tarjeta Vaivén para estudiantes, adultos mayores, trabajadores del aeropuerto con credencial TIA las personas con discapacidad podrán abordar sin costo presentando tarjeta de tarifa social Viven. La tarifa general es de 45 pesos y los boletos se pueden adquirir en taquillas del ADO localizadas en el Aeropuerto Internacional de Mérida, el Paseo 60 y la Terminal de la Calle 69 del Centro. Con respecto al derrotero de esta nueva ruta, consta de seis paradas en la terminal del ADO del Centro, en la calle 68, en el Parque de Santa Lucía, en la terminal del ADO en el Paseo 60, en el Hotel Fiesta Americana. La quinta parada es en el Centro Internacional de Congresos y de ahí se va el autobús al ADO de la calle 69, desde donde partirá sin escalas hacia el aeropuerto. La plataforma de educación en línea Platzi y Meta, compañía propietaria de Facebook e Instagram, lanzaron la beca Talento Digital Realidad Aumentada y Programación. Se trata de un programa para brindar cursos de programación y tecnologías de realidad aumentada a jóvenes de universidades tecnológicas públicas y privadas. Las becas son para estudiantes de Yucatán y de otros seis estados de la región para que generen habilidades de programación y desarrollo de efectos de realidad aumentada. La iniciativa de Meta y Platzi tiene como objetivo preparar a los jóvenes del sureste para las oportunidades económicas y laborales que vendrán con el metaverso, realidad digital a la que se accede a través de dispositivos especiales como gafas de realidad virtual o aumentada para interactuar con otras personas. El 1 de diciembre el ayuntamiento encenderá el árbol y la decoración avideña de la Ciudad de Mérida, y este año se ahorrarán 6 millones de pesos en la decoración de las 13 glorietas, porque la inversión la realizaron empresas que están publicitando su marca en estos espacios públicos, aseguró el alcalde Renan Barrera Concha. Precisó que la Dirección de Servicios Públicos Municipales está terminando de construir y hacer los detalles del árbol de Navidad, que se encuentra y se coloca en el remate de Paseo de Montejo y de diferentes puntos de la ciudad. Estará lista para que se encienda el próximo jueves 1 de diciembre con respecto a la decoración de las glorietas barrera concha dijo que llegaron a un acuerdo con las empresas buscando reducir los gastos que tiene la comuna con lo que evitan utilizar los recursos propios los cuales se pueden aplicar en otras cosas para contacto universitario elena pasos
0: y ya estamos de vuelta en nuestra eh, sección de contacto directo y hoy nos acompaña la maestra Cintia Cruz Castro, coordinadora de la Fototeca Pedro Guerra de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Muy buenas tardes, Cintia, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hoy platicará acerca de Congelando Negativos, una experiencia de la Fototeca Pedro Guerra. Pues bienvenida y dando inicio a esta entrevista... Vamos a empezar con que nos digas qué es el Fotoobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano.
9: Ok, el Fotoobservatorio es este, una asociación, una agrupación de expertos en acervos fotográficos, hay conservadores, hay eh, también expertos en cuestiones de gestión de fotografía, o sea, hay como... ...dentro de la fotografía y de esta cuestión de acervos hay muchas disciplinas o muchos enfoques... ...entonces este, este foto observatorio está eh, conformado por distintas personas de distintas disciplinas... ...y este uno de los principales eh, funciones u objetivos que tiene es... ...uno, la difusión del patrimonio fotográfico en México... ...dos... Este, ver toda la cuestión de, de siempre es saber ¿no? el universo las situaciones la gestión de los de los este, acervos fotográficos y bueno parte de todas esas eh, funciones que ellos tienen pues es la difusión y también eh, compartir temas importantes sobre eh, conservación de negativos y bueno, todo lo que tenga que ver con acervo fotográfico, ¿no?
1: Estamos platicando precisamente de este foto porque es la institución que te ha convocado para compartir hoy una charla virtual acerca del de congelado de negativos. Lo cual sí. suena muy interesante, lo vamos a revisar, Ajá. pero yo te decía ahora antes de entrar al aire, vámonos tres pasos para atrás. Cuando hoy todos sí. tomamos fotos digitales y llenamos nuestras memorias del teléfono. Eh, pues habría que contarle a mucha gente cómo es el proceso de tomar una fotografía, cómo era el revelado cómo es, pero ya no es tan común y que finalmente ahí los negativos y el eh, congelarlos y conservar seguramente eh, pues termina de cobrar sentido para quienes nos escuchan. ¿Cómo nos okay. puedes <risa> sintetizar esta magia de la, de la fotografía?
9: Bueno, lo que tenemos como un referente más actualizado, pues son estos rollos de fotografía, ¿no? Que nosotros conocemos mayormente en 35 milímetros que es mucho más comercial estos rollos adentro tienen una película que es muy sensible a la luz. Entonces nosotros eh, lo montamos en, en el cuerpo de la cámara, tomamos las fotografías. Ya una vez que nosotros sabemos que ya se acabó, porque ya ven que ya no te deja seguir no arrastrando uh -huh. y dar clic, este, tenemos que entrar a rebobinar, ¿no? Rebobinas eh, eh, el rollo. Ahí hay una imagen latente. ¿A qué le llamamos imagen latente? A que sabemos que hay una imagen en cada eh, frame, que de, en cada cuadrito de, de, de película. Sin embargo, no la podemos ver porque se vela, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos que entrar a un, al proceso de revelado de un cuarto oscuro. Y ya que se, se rebobina la, la película, entramos al cuarto oscuro, sacamos la película de la cámara, la montamos en... en como, un como una bobina y lo metemos a nuestro tanque ¿no? al tanque de revelado ahí humectamos primero el negativo, ya que se humecta cierto tiempo, tiramos la, la, el agua y ya empieza el proceso de revelado ponemos ahí el revelado el revelado va a depender de, de la sensibilidad de la película, el tiempo que le vamos a dar y posteriormente pasa tiramos el, el revelador pasa lo que es un químico que se llama baño de paro, que su propósito es ese mismo, digamos parar el revelado para que no se siga no siga trabajando sobre la plata que hay en la imagen, y una vez que se, se termina el proceso de, del baño de paro entra lo que es el químico del fijador, que pues evidentemente esa es su función que es la función por la cual comienza toda la fotografía ¿no? fija la imagen y este y ya posteriormente, pues se vuelve a lavar la película y ya se deja, eh, digamos, como en un tendedero, ¿no? tendedero de ropa, ahí tendemos el negativo y ahí hasta que se seque. ¿no?
1: Déjame preguntar nada más, ¿antes de ese proceso se le puede llamar negativo o es la película todavía antes de los procesos? O sea, es decir, ¿en qué momento ya se llama negativo el negativo?
9: Pues es que siempre es negativo, digamos, le llamamos negativo a la película, también hay negativos de papel, hay negativos este en distintos tipos de soporte. ¿A qué le llamamos positivo? Porque también hay un positivo cuando la imagen está impresa, ¿no? Eh, cuando nos... Bueno, es que nosotros sí tenemos esa referencia de negativo, ¿no? Las, las, las generaciones nuevas no tanto. Pero nosotros cuando lo vemos vamos a ver que están invertidos, ¿no? Si es un, si es una película de blanco y negro vamos a ver que los blancos son en realidad si la imprimimos son negros y los negros son blancos, ¿no? Entonces eh, el negativo pues es la película, la emulsión en la que en la que está suspendida la, las sales de plata, ¿no? Ese es el negativo y ya cuando imprimimos, ¿no? Pasa el proceso de impresión este ya es un positivo. No, uh -huh. no okay. sé si quedó claro.
1: A nosotros sí. <risa> Espero que para quienes nunca han tenido en sus manos eh, un negativo, sí, más o menos sí. se lo imaginen o les despertemos la curiosidad ah, para pues sí. averiguarlo. ¿no? Y
0: también ya pueden visitar. <risa> y sobre esto, dinos, ¿qué es el congelamiento de negativos? Ok. Eh,
9: el congelamiento de negativos, evidentemente, es un proceso que, sea, que nosotros hacemos, sobre todo, eh, es un proceso de conservación que hacemos en negativos de celulosa. Eh, dentro de este universo de negativos, el, digamos de, de los primeros negativos que hay, porque no es el primero, primero eh, es, están en soporte de vidrio. Antes de que lo que nosotros conocemos ahorita, los negativos que nosotros conocemos en este rollito se llama poliéster, ya es una película muy no tan actual, pero digo que sigue vigente, no. Eh, todo lo que se encuentra en celulosa, desde nitrato, a acetato de celulosa. Eh, el nitrato es el primer negativo flexible, digamos, en plástico, ¿no? Que ya puede entrar a, a estos como bobinas, ¿no? Estos rollitos. Y posteriormente sigue el acetato de celulosa, que también se le llama como película de seguridad. Eh, la referencia que yo siempre les hago, y sobre todo también a las, a las generaciones actuales, es Bastardo sin Gloria. Uh -huh. El nitrato... y pues a, a todos los que nosotros también hemos visto eh, no pero nosotros otro también somos generaciones cine. actuales Cintia no nos hagas
1: esto.
9: este también pues dice que pues está Cinema Paradiso no okay. que también eh, es una película muy bonita que también recomendamos mucho ver y eh, por qué hacemos esta referencia eh, los negativos los primeros negativos en celulosa que es esta eh, esta película que les comento de nitrato este, en su composición química, desde que se está haciendo la película, desde que estaban haciendo la película en la Kodak se estaba deteriorando, ¿no? Es una película que si usted, nosotros lo vemos en cine es muy bonita, tiene muy buena calidad, eh, pero digamos tiene esta característica, ¿no? Desde que se está produciendo la película se está deteriorando y no solo eso, sino que su composición química es muy flamable. ¿no? entonces superando temperaturas de más allá de 30 grados eh, humedades relativas muy altas ¿no? le suena Yucatán. <risa> sí. este, hay mucha mucha probabilidad de que este, pues se incendie ¿no? realmente nunca sabemos cómo se va a comportar un negativo puede que se incendie como puede que no, ¿no? pero no podemos arriesgarnos a eso, uh -huh. tal es el caso de la Cineteca Nacional Claro. no que tuvo eh, pérdida a causa de este tipo de película y el año pasado si no mal recuerdo eh, la cinemateca brasileña también tuvo un incendio mm -hmm. uno por pal por falta de eh, digamos de sensibilidad hacia las autoridades brasileñas ¿no? que les estaban diciendo este necesitamos este atender no el claro. acervo y otra porque pues evidentemente se le salió de las manos y hubo un incendio por parte también generado por parte de esta película. ¿no? Entonces, desde hace 20 años, si no mal recuerdo, eh, dentro de la fototeca nosotros hacemos el proceso de congelamiento. porque Porque esta película, a pesar de estar bajo tierra o bajo agua, se puede incendiar. Eh, genera gases muy tóxicos para los humanos y como les digo siempre se va deteriorando hay distintas etapas de deterioro en esta película y son muy tóxicas para nosotros entonces cuando los manejamos desde que tenemos que usar guantes este pues estas máscaras ¿no? que vemos en las películas uh -huh. ¿no? que, que es para que no nos no, no aspiremos todo, todo el gas que está sacando y tampoco pues no, no nos llenemos las manos o la cara de algo no y lo que hacemos, digamos, eh, es primero se digitaliza la película. Al, nosotros tenemos unos estándares de digitalización muy buenos y altos. Se, eh, se pone entre papel tizú, que es un papel especial, ¿no? Libre de ácido, libre de un montón de, de químicos, ¿no? A los que están sometidos actualmente los papeles. Se ponen estos... En est entre estos papeles se pone qué tipo de negativo es, todo lo que nosotros hacemos y este, se van poniendo en paquetitos de 50 negativos, ahí nosotros hacemos también como cartoncitos y fajas y todo, y se pone dentro de una bolsa de aluminio también especializada, nosotros hacemos las bolsas, las sellamos y todo y hacemos que eh, digamos dentro de la bolsa debe haber un microclima ¿no? ¿a qué le llamamos microclima? Esto todo lo hacemos en bajo condiciones climáticas regularizadas, es decir, entre 18 y 20 grados centígrados, humedad relativa de 30 a 40% de humedad, y eh, cerramos la bolsa, sacamos el mayor aire posible, lo suficiente para que se genere este microclima, y lo metemos a un congelador a menos 18 grados. ¿no? Y este, estando en, temper en temperaturas bajo cero, pues digamos... Eh, se comportan mucho mejor estos negativos y se conservan. El deterioro de ellos es muy, muy, muy lento, ¿no? Entonces, este, pues ese es el proceso de congelamiento.
1: Y eso es algo que, casi como lo acabas de describir, ocurre, lo realizan ustedes en la Fototeca Guerra, y es parte de lo que vas a, a compartir en esta charla la tarde de hoy. Eh... Además de esta técnica, eh, existen muchas más, es decir, de acuerdo con el tipo de materiales que se tienen que preservar, va variando y en ese sentido, eh, sin irnos muy a detalle, pero digamos, ¿cuántas manejan en la fototeca? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan en, en esta labor cotidiana de resguardo de fotografías?
9: Hay muchas técnicas, depende de, de cada, digamos, proceso fotográfico, es eh, el proceso de conservación que debe de llevar digamos, a nivel general, ¿no? Cada negativo es muy distinto, cada negativo se deteriora distinto, y entonces, de acuerdo a cada negativo, hacemos ciertas prácticas, ¿no? Lo que nosotros hacemos en Fototeca es una conservación preventiva, no tanto, digamos, que eh, manipulemos químicamente el, el negativo, sino que más bien estabilizamos desde el eh, digamos el, la temperatura y la humedad, ahí ya comienza una conservación preventiva ¿no? y después hacemos to todas las cuestiones de limpieza eh, que si, por ejemplo, si está en soporte de vidrio, pues hay que estabilizar el vidrio y hacemos un proceso ya sea a través de distintos vidrios se estabiliza o lo hacemos a través de cartones libres de ácidos y especializados, depende también de la relevancia del negativo porque ...estos materiales... ...los materiales que usamos son muy muy caros... ...nos los traen de Estados Unidos... ...entonces pues solo algunos negativos... no ...los más uh -huh. relevantes llevan ciertos... ...unos procesos muy especializados... ...y este... ...eso es en cuanto a vidrio... ...en cuanto a... a digamos colodión húmedo que también es... ...es vidrio... ...ahí no podemos usar ningún... Eh, ...alcohol... Eh, ...generalmente nosotros uso, limpiamos... ...los soportes con alcohol ahí es pura agua, porque si ponemos alcohol se va la imagen, entonces hacemos distintos procesos de acuerdo a la técnica fotográfica ¿no?
1: O sea que como historiadora te has tenido que imbullir en la química <risas> todo lo que da
9: Sí, sí, tiene que ver mucho química a veces este pues también hemos tenido clases de química con una maestra, una maestra de conservación que se llama Fernanda Valverde, ¿no?, que nos explicaba sobre química y demás, eh, Waldemar Oconcha, uh -huh. que también este, él hace muchas cuestiones de, de química y hace alquimia y demás, entonces este, tiene que ver mucho con, con química y también con el comportamiento. ¿no? De, la ciencia de nuestra... está en todos lados.
0: No cabe duda. <risa> sí, hay ciencias en todos lados. Siente sí, <risa> regresando a la conferencia que vas a tener, ¿a qué hora es esta charla? ¿Por dónde eh, se puede transmitir? ¿Se puede seguir? ¿O va a ser en vivo?
9: Eh, va a ser en línea a través de eh, la página de Facebook de Foto Observatorio y este, ahí vamos a estar en punto de las 6 de la tarde. Y va a estar el maestro Fernando Osorio, que también es un conservador de patrimonio fotográfico en México, muy conocido. ¿no?
0: Pues antes de concluir este espacio, ¿puedes hacernos la invitación para que nos acompañen hoy a las seis de la tarde? Claro que sí, muchas gracias.
9: Eh, bueno, pues están invitados a conocer un poquito de eh, lo que es Fototeca, los procesos internos que nosotros hacemos en Fototeca, la relevancia, eh, no solo voy a platicar eh, sobre esto que nosotros hacemos como el proceso van, lo van a ver gráficamente ¿no? ahí tenemos imágenes y también está eh, digamos estos resultados de, de una investigación muy pequeña eh, que hicimos el maestro Gualdemaro y yo en su momento todavía estaba activo Gualdemaro y él fue el que me adentró en esta actividad eh, los dos pues como <ríe> como buenos eh, inquietos decíamos, bueno, ¿qué pasa? ¿no? o sea, ya están congelados pero ¿qué pasa? ¿qué pasa <risa> adentro? Y, y, y no nos o sea, no nos dejaba como esta inquietud de ¿qué está pasando con el negativo? o sea, ya está congelado, ¿no? también hicimos como todo el estudio de ¿qué está pasando con los negativos mientras están congelados? y dimos esos resultados a nivel nacional e internacional entonces ahí también vamos a dar esos esos resultados, no estas inquietudes que muchas veces nosotros hacemos y que a veces es algo muy cotidiano para nosotros, pero después decimos, bueno, ajá, y que ¿no? nos cuestionamos nuestro propio qué hacer y pues parte de eso se derivan estas investigaciones y bueno, pues somos un archivo que ya lleva 20 años congelando, pionero en esto y bueno, también pues orgullosamente Wadi ¿no? así es,
1: pues ahí está, la ciencia está en todo y la raíz, el origen es la curiosidad por ello pues también se genera nuevas preguntas y, y nuevo conocimiento Cintia, muchísimas gracias, estaremos Muy siguiendo bien. la conferencia por la tarde.
9: Ay, muchísimas gracias
1: es la maestra Cintia Cruz Castro, coordinadora de la Fototeca Pedro Guerra. En el Facebook pueden buscar Foto Observatorio MX y hoy a las 6 de la tarde asistir a esta conferencia, esta charla sobre el, el congelamiento de negativos y otros aspectos dentro de la Fototeca Guerra. Vamos a escuchar lo más destacado de la información internacional en esta tarde de martes.
6: En el ámbito internacional, Rusia denunció este martes la hostilidad y la toxicidad de Washington tras su decisión de aplazar la reunión para discutir sobre la posible reanudación de las inspecciones en el marco del Tratado del Desarme Nuclear New START. La diplomacia Rusia denunció a sí mismo una lógica muy peculiar de Washington que pide a Rusia control, transparencia y previsibilidad en todos los asuntos militares, pero en paralelo envía armas a Ucrania y ayuda al régimen de Kiev a matar a nuestros soldados. Moscú anunció el lunes que aplazaba la reunión para discutir sobre el New Start que tenía que celebrarse en el Cairo entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre. El Tratado New Start es el último acuerdo bilateral nuclear entre los dos países. Firmado en 2010, limita los arsenales de las dos potencias a un máximo de 1.550 ojivas cada uno, es decir, una reducción de cerca del 30% Respecto al límite anterior fijado en 2002, el New Star también limita el número de lanzadores y bombarderos pesados a 800, lo que sigue siendo suficiente para destruir la Tierra varias veces. En China, la Comisión Nacional de Salud decidió este martes acelerar la vacunación de las personas mayores contra el COVID-19, dos días después de manifestaciones históricas contra las restricciones sanitarias y en medio de una presencia policial masiva que disuadió algunas concentraciones. La limitada cobertura de vacunación de las personas mayores es uno de los argumentos del gobierno comunista para justificar su estricta política que se materializa en confinamientos interminables, cuarentenas a la llegada del extranjero y tests casi diarios para la población. La mejora de las tasas de vacunación podría ofrecer la China precisamente una vía de salida a su política de cero COVID que está en vigor desde hace casi tres años y que fue el blanco de la ira popular en unas manifestaciones ocurridas este fin de semana las más extensas desde el movimiento Prodemocracia de 1989. Yeah. Twitter dejó de advertir a sus usuarios sobre información potencialmente falsa difundida en la plataforma sobre COVID-19, según un anuncio en su página oficial. Desde el 23 de noviembre de 2022, Twitter ya no aplica la política de información engañosa sobre COVID-19, aseguró la plataforma en una breve actualización que fue introducida sobre un antiguo mensaje en el que la plataforma explicaba su política. Previo a esta fecha, la compañía eliminaba toda información sobre COVID-19 que considerara potencialmente dañina, falsa o engañosa. Este es el más reciente de los polémicos cambios introducidos por el empresario Elon Musk desde que el pasado octubre adquirió la empresa por 44 mil millones de dólares. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Sigue en Contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
7: Amigos, ya estamos listos con la información de la agenda universitaria. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de su Centro de Investigaciones Regionales, Dr. Ideyo Noguchi, Unidad de Ciencias Sociales, invitan a la inauguración de la exposición de pintura de la doctora Alicia del Carmen Contreras Sánchez. En el Jardín de la Vida, todo vuelve a florecer. La cita es el jueves 1 de diciembre a las 19 horas en la Sala de Juntas de la Unidad de Ciencias Sociales. La entrada es libre. La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán invita a los profesionales de la salud a participar en el séptimo Congreso Internacional de Terapia Ocupacional, Ocupación y Vulnerabilidad hacia un Camino Saludable, que se llevará a cabo del 15 al 17 de diciembre. Para recibir información e inscripciones puedes escribir a septocongreso2022 arroba la coordinación institucional de educación continua a través de su Facultad de Enfermería, oferta en el curso Taller Instrumentación en Cirugía Laparoscópica, que se impartirá el 7, 8 y 9 de diciembre. Más información la puedes consultar en la página de Facebook Facultad de Enfermería o al correo posgrado.enfermería.guadi.mx. ¿Necesitas certificar tu nivel de inglés? La próxima fecha de administración de examen TOEFL será el 9 de diciembre. Las inscripciones serán el 28 de noviembre al 1 de diciembre. Para más información, consulte la página en Facebook Centro Institucional de Lenguas. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de su Facultad de Matemáticas, invita a todos los interesados a participar en el 15 Coloquio de Enseñanza y Aplicaciones de las Ecuaciones Diferenciales, a celebrarse en las instalaciones de la Facultad de Matemáticas de nuestra Casa de Estudios del 12 al 14 de diciembre de 2022. Para más información visita nuestro sitio web diagonal seda diagonal Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
0: Y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este martes 29 de noviembre. Agradezco también a Norma Méndez que en los controles y a todo el equipo que hacen posible este noticiero. Andrés.
1: Así es, Jensi, pues nos vamos. Muchísimas gracias por su sintonía. Les recordamos que tenemos una nueva cita mañana en punto de las 8 de la mañana y también a las 2 los esperamos aquí de vuelta con toda la información que se genere en Contacto Universitario.